0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro, idea, producción y conducción Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso
1: Violinistas del Titanic, episodio número 11 Somos Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso y hoy vamos a compartir un episodio grabado días atrás en Las Piedras en el Centro Cultural Carlitos que nos invitó a Leo, a Ana y a mí, a, a conversar sobre, sobre la crítica teatral, sobre este oficio que desarrollamos en este podcast, al que dedicamos este podcast. Y, bueno, Josefina Trías, la directora del Centro Cultural Carlitos, la actriz y dramaturga, nos convocó para, para conversar en el marco del encuentro de Teatro China Zorrilla, la primera edición del encuentro de Teatro China Zorrilla que tuvo lugar eh, allí en Las Piedras, en ese lugar, en la plaza eh, principal que fue remodelado, un viejo, un viejo bar que estaba allí que después que cerró fue rescatado por un grupo de artistas de vecinos, de, de gente interesada por, por que eso se conservara y finalmente hace poco fue, fue tomado por la Intendencia y fue renovado todo el edificio, todo el local y eh, se creó este centro cultural que pertenece a la, a la ciudad, a la Intendencia de Canelones y que es dirigido por, por Josefina Trías, por la actriz directora y dramaturga Josefina Trías, que en paralelo a su carrera artística desarrolla esta, esta tarea de, de gestión cultural. Bueno, os invitó a compartir mmm, una charla, una mesa, así como hubo mesas de actores, mesas de, de gestores, mesas de diseñadores. Bueno, armaron esta mesa dedicada a la crítica teatral. Así que allí vamos, Estamos, vamos hacia la ciudad de Las Piedras.
2: Bueno, buen día a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural Carlitos Las Piedras, un centro gestionado por el municipio de Las Piedras, la Dirección de Cultura del gobierno de Canelones y la comuna joven del gobierno de Canelones también. Estamos dando inauguración al encuentro de Teatro China Zorrilla en el marco de su centenario. Eh, soñando hacer este encuentro de, de creadores y referentes de las artes escénicas y del teatro en realidad todos los años y hoy homenajear eh, a una actriz distinta cada, cada año y bueno tenemos el lujo de, de que el encuentro de estos tres días va a ser la verdad que una maravilla de, de referentes eh, de, del teatro como dije y arrancamos con, un, con una mesa, con un lujazo tremendo que es con tres periodistas culturales este, alucinantes que tiene Montevideo y que tiene el Uruguay que escriben en en Brecha, en Búsqueda, en Semanario Voces y además tienen un podcast eh, que se llama Violinistas del Titanic que es sobre teatro y crítica teatral que está en Spotify, que lo pueden escuchar y están haciendo un laburo hermoso allí más allá de su trabajo como periodistas culturales eh, de larga trayectoria son Ana Laura Barrios, Leonardo Flamia y Javier Alfonso Muchísimas gracias por estar acá y abrir hoy este encuentro. Es un lujo tenerlos. Estamos grabando este, para que después quede el registro para ustedes y para, para todos nosotros. Y, bueno, bienvenidos. Y me quedo por acá para dialogar lo que les parezca. Bueno, muchas gracias, Josefina, por, por la recepción. Eh, precioso
0: el centro felicitaciones por el trabajo este, y aprovechamos que te tenemos acá y queríamos empezar este episodio conversando un poquito contigo. Este, primero, bueno, consultarte un poquito de este, cómo es tu trabajo de gestión acá en el centro, este, que nos comentes un poquito de eso y después queríamos hablar sobre tus puestas este, que, que estu estuvieron hace poco en cartel y, y queríamos conversar un poquito contigo.
2: Bueno, este, sí, el, el Centro Cultural está reinaugurado hace un par de años, pero, pero bueno, en realidad, como, como espacio cultural, tiene una historia amplia, larga. Este, desde el 2004, este, allá cuando asume Marcos Carámbula como intendente, la, la comunidad pedrense, allá hay algunos referentes ¿no? que veo allí, este, el señor Rolo Carabia, este, gestor independiente de la Ciudad de Toda la Vida toman este espacio ¿no? con ASOC, con la famosa ASOC, y además este, un grupo de jóvenes independientes este, muy, muy intrépidos, y, y, y empiezan a tomar este lugar que no era nada, era un galpón este, que se llovía de ruido, y le empiezan a dar una entidad cultural, porque ya bueno, porque por los 90 y hacia atrás este, estaba cerrado, llegó a ser una gomería. Este, pero bueno, en los 60 fue el famoso bar Carlitos, es por eso la palabra, ¿no?, que está acá. Este, en los 60 fue el famoso y emblemático bar Carlitos donde todo esto vidriado daba, daba la plaza y era como el lugar de encuentro de, de, de toda la ciudadanía, ¿no? Era un lugar de, 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 de encuentro y de confluencia de muchos pedrenses. Eh, pero bueno, allá por el 2004 es que empieza a pensarse este espacio como, como lugar cultural y en 2018, después de, un, de una larga vida independiente acá, de, 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 como una cuestión medio bander, este, es que el gobierno de Canerones decide hacer esta gran inversión y transformar este espacio en un espacio cultural donde suceden cosas eh, muy variadas que tienen que ver con la formación, el intercambio, la reflexión, la difusión del arte canario, eh, la promoción de la, de la cultura profesional y comunitaria, artística, y bueno, y como esto suceden muchísimas otras cosas.
1: Josefina, eh, buen, día, buen día para todos, gracias por, por estar. Gracias por acompañarnos. Y quería preguntarte, porque lo primero que uno ve desde afuera es la transparencia, ¿no? la, la, el gran balcón hacia la plaza y, a, y desde afuera hacia adentro. ¿no? O sea, es un lugar donde continuamente todo lo que sucede aquí está, está siendo expuesto naturalmente y esa fue un poco la idea de esta, de esta renovación del local.
2: Sí, sí. La, los, el equipo de arquitectos y arquitectas eh, siempre hablaban de eso cuando nos juntábamos a, a pensar la gestión de este espacio. Eh, eso fue pensado desde un primer momento. Querían un lugar vidriado, este, transparente. Si, si te pones a pensar, desde la, desde la entrada hasta el patio, si vos te parás en la puerta, ves hasta el, hasta, hasta el fondo, ¿no? Ves todo lo que está pasando arriba siempre. Hay como una cuestión de, 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 del espíritu que quería tener este centro, no de puertas abiertas. Todo lo que sucede acá es con entrada libre, gratuita. Este, y entonces, bueno, habla un poco como, como de, la, de la misión de este espacio.
1: Y a nivel concretamente de contenidos, eh, digamos, trabajan todas las artes y, y además otros... Es un centro cultural, pero, pero cómo, ¿cómo dialoga la cultura con las demás disciplinas? ¿no?
2: Sí, es bien complejo porque está... Este, Trigestionado por el municipio de Las Piedras, este, Comuna Joven, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura. Eh, esa comisión la formamos tres gestores, digamos, y entonces ahí se cruzan este, varias patas, la formación, eh, la promoción de, del arte canario, como dije hoy, hay un fuerte vínculo con, con las juventudes acá, a través de Comuna Joven. La Dirección de Cultura tiene una oferta cultural de talleres de formación amplísima, que está en todos los municipios de Canelones. Bueno, después tenemos planes de acción y de gestión que tienen que ver con eso, con la, con la promoción de, de, de la cultura canaria. Por ejemplo, hay un grupo de escritores pedrenses, que hoy en día se llaman Escritores Amigos del Carlitos, que son más de 20, ahí hay dos, por ejemplo, que sesionan acá todos los miércoles, que ya editaron su, un libro en, co, en colectivo, que todos los miércoles tienen un taller acá de, de, de escritura. Este, en abril hubo una feria del libro acá con escritores nacionales de todo de todo el Uruguay son como muchas las, las acciones que cumple el Centro Cultural
1: bien, y, y en cuanto
2: a tu vínculo acá con las piedras, obviamente
1: desde el nacimiento, te iba a preguntar digamos, por ¿no? eso también ¿no? cómo se cierra el círculo familiar sí ¿no? fue
2: como volver, porque yo en realidad estaba ya viviendo en, en Montevideo y venía a dar clases, yo entré como tallerista a la Intendencia en 2016 y estaba en Los Cerrillos en La Paz, en Progreso este Pueblo Nuevo daba clase como tallerista y en 2020 fue que eh, Manuel Meléndez, el director de Cultura de ese momento, me invita a, a formar parte del de equipo de gestión de este lugar. Y, bueno, fue hermoso porque fue anclarme de vuelta en, en la ciudad donde nací.
1: Para los que están escuchando este, esta versión grabada, de este podcast, eh, Josefina es eh, descendiente directa de Vivian Trías. ¿no? De, de, de mi biblioteca personal traje, traje un libro de la colección que te editó el
3: Parlamento Ahí Uruguayo ya. de las obras de, de Vivian Trías. Que, que bueno, fue una persona que, que como ensayista se cumplieron 100 años este, este año también del nacimiento de Vivian. Y bueno, como ensayista, este, fue uno de los que dentro de la izquierda vernácula, digamos, de, de uruguaya, empezó a dar ese giro de, de pensar a Uruguay en el contexto latinoamericano y no tanto universal como de hecho era la tradición, por lo menos del Partido Socialista anterior. O sea, que es una figura relevante de la izquierda de la latinoamericana, no solamente uruguaya.
2: Sí, sí acá está como, bueno, este año es su centenario, entonces ploteamos su caricatura hecha por Manuel Maldonado, que es un caricaturista de La Paz, que, bueno, muy conocido por menos es más, que es como su firma, y también ploteamos a China Zorrilla, caricatura de Manuel Maldonado, la sala esa, que se cierra toda de madera, se llama Sala Vivian Trías, y bueno, este año en el centenario, el 30 de, de mayo creo que fue, celebramos su centenario con una mesa que la Fundación Vivian Trías llevó adelante, fue muy, muy interesante. No
1: te vamos a preguntar por terrorismo emocional, por supuesto, no. pero sí eh, eh, decir que gracias a la biblioteca de tu abuelo fue que vos un poco comenzaste a, a, a leer, eh, o sea, él tiene mucho que ver con lo que terminó siendo tu, tu vocación, ¿no? Y tu, sí, tu él
2: y, y Emilio Trías Dupré, su, su padre también. Ahí va. Este que, que fue el responsable de que Vivian tuviera la biblioteca que tenía. Fuimos como todos recibiendo esa herencia almacenada allí. Sí.
0: Bueno, para dejarte ir, porque sabemos que estás en plena organización, igual queríamos preguntarte sobre las horas, algo muy concreto. Este, hablamos de que llamaste a Walter, este, también este, tiene sus nexos con, con lo que es el, local, el lugar acá, Las Piedras. Y bueno, que nos cuentes un poquito... Eso, ¿no? Ese trasfondo. Y también, este, ya que estamos, si querés, que nos digas cuándo vuelven a estar en cartel. Porque Llamaste a Walter bajó hace poquito, pero
2: sí. me imagino que vuelve a ser temporada. Sí, este, Llamaste a Walter es, la, es, es de las dos, quizás la que más tenía una intención, si bien nunca se menciona Las Piedras, aunque yo como dramaturga pongo Las Piedras 2016, Las Piedras, ¿no? Cuando, cuando se escribió y en dónde. Este, se habla así de una ciudad que no es Montevideo, se habla de una ciudad este, a la cual hay que tomar interdepartamentales, no está como ese vínculo de la, de la, del personaje de zona metropolitana, no que a mí me interesa trabajar eh, de, de manera eh, así como sugerida, no nunca se llega a decir qué ciudad es eh, pero así me interesaba que, que, fuera, eh, que no fuera la capital, este, y bueno, y eso ha tenido pila de. de a, le ha llegado a, a un montón de jóvenes que viajan a Montevideo todos los días a estudiar, este, por razones eh, obvias y, y nada, porque no les queda otra. Y estuvo bueno eso que pasó de, 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 de sentir ahí como, como, nada, como, como un diálogo con ellos y con ellas, y con toda la gente que toda la vida no hemos tenido que viajar a Montevideo para, para estudiar. Eh, y bueno, por ahí este, aparece la mención de la vía también, que en realidad hay otras ciudades de, Mon de barrios de Montego también lo tienen ¿no? pero acá la presencia de la vía siempre ha sido muy importante, yo me crié a una cuadra y media de la vía, bueno, referencias muy concretas que capaz que quien la lee, siendo pedrense puede capaz que tener como más guiños este, pero bueno eso
1: Bueno, muchas gracias
2: por favor Bueno, y vuelven el año que viene las dos, terrorismo eh, llamaste a Walter a la Zavala, terrorismo a la Sala Grande del Solís en marzo de vuelta, y, ta, y la nueva a fin de año, que no tiene nombre aún. Gracias. Bueno, los dejamos. Gracias. Muchas
1: gracias, Josefina.
2: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
1: Bueno, eh, nosotros eh, vamos a hablar un poco sobre lo que hacemos en este podcast que comenzamos el año pasado, en 2021. Es este, comentar un poco los, lo, lo que está sucediendo a nivel de, de cartelera, pero tratando de encontrarle un un concepto, un, un punto en común eh, a, para poder hacer un corte ¿no? y, y, y darle una mirada. En este caso, eh, la convocatoria es al encuentro de Teatro China Zorrilla. Entonces tenemos una hoja de ruta que comienza por, por esta nueva versión de Esperando la Carroza que, puso, eh, que estrenó la Comedia Nacional eh, primero en... en varios teatros del interior la primera función fue en el Mació uh -huh. eh, y continuó por, por diferentes este, salas, después se hizo una función muy grande en el Teatro de Verano en el Día del Patrimonio y ahora está en cartel en la, en la Sala Verdi con entradas agotadas desde que, que, desde que antes de, de, de estrenarse eh, lo cual bueno todo, ya, ya la vieron más de 5.000 personas o más como 6, 7 mil personas en, 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 casi que en calidad de, de preestrenos. Entonces, eh, ese es el primer tema del cual vamos a hablar y después bueno, vamos a hablar un poco también de esto, de lo que hacemos, del oficio de la, de la crítica teatral y de la función. Eh, y bueno, y quizás a último momento, si tenemos tiempo, comentaremos alguna de las de los espectáculos que están en cartel en este momento que nos parecen este, que nos parecieron relevantes y, y que están buenos para, para compartir.
0: Lo que veníamos conversando es que, bueno, la primera vez que Esperando la carroza se estrenó fue en el año 62, en la Sala Verdi, de eso se están conmemorando los 60 años, pero en ese momento la obra no tuvo la recepción que tiene hoy en día, entonces queríamos conversar un poco, que también si ustedes nos quieren interrumpir o quieren opinar, este, invitados están por supuesto.
1: Es la primera este... vez que estamos en este formato Fonoplatea, así que eh, también estamos aprendiendo.
0: Bien, estamos como, este, viendo cómo es la mejor logística, pero cualquier cosa nos avisan cómo, cómo hizo el señor y, y, y e bueno, intercambiamos, porque esa es la idea. Este, y bueno, comentábamos un poco con Leo el tema de la recepción que tuvo allá en el año 62, donde la mayoría de la crítica no comprendió el texto. De hecho, este, no tuvo el éxito de público, obviamente, que la, la apuesta tiene ahora. El texto se, se resignificaba de una forma muy diferente. Es un texto que fue escrito previamente a la dictadura pero que toca temas ¿no? este, que tienen que ver con, con esa, ese contexto social que había previo a la dictadura. Este, y bueno, en sí es la historia de una familia este, donde se representan las diferentes clases sociales. Este, pensamos que el éxito de hoy en día, es que justamente un poco lo, lo dijo el propio autor, ¿no? Jacobo Lanzner, ¿no? pero es como un, un resumen este, de nuestra propia sociedad, porque la familia representa... Muchos aspectos de, de esa sociedad, sobre todo de, de la hipocresía ¿no? este, de nuestra sociedad. Y de digamos, eh, las dificultades que hay también eh, para poder dialogar entre esas clases. Este, que obviamente él lo trata desde el grotesco criollo. ¿no? Este, a través del humor este, genera mucha crítica. Este, que a veces se piensa que tal vez es el camino... Eh, más fácil, pero en realidad es el camino más difícil, ¿no? Digo, generar una comedia eh, que haga reír y a su vez haga pensar, este, no, no sé si es el camino más fácil, ¿no? China decía que, bueno, ella era más conocida en el, en el comienzo de su carrera como una actriz dramática, ¿no? Este, pero ella decía que lo más difícil era hacer comedia. Este, y sin embargo, ella luego se fue mentando como una gran actriz de comedia. No sé ustedes qué piensan de eso. Sobre todo vos, Leo, que estuviste haciendo un reconto de la, eh, cómo fue la recepción crítica ya por el 62.
3: La, versión, la primera versión de, de Esperando la carroza se estrenó el 12 de octubre del 62. O sea que se van a cumplir mañana, exactamente mañana. 60 años. 60 años. Eh, la dirección, en ese caso, era de Sergio Termin. Uh -huh. Y eh, nosotros, la razón por la que la comedia... Eh, de alguna manera recuerda a China Zorrilla con esta obra, es por la versión que hizo Alejandro Doria cinematográfica, en donde China Zorrilla hace el papel de Elvira. Elvira en la versión del 62 fue interpretada por Elena Suasti. Y bueno, y Blanca Virad fue la responsable de hacer a Mama Cora, que en la película la la interpretó Antonio Vasalla. Pero bueno, en ese, en ese elenco del año 62 participaban, por ejemplo, eh, Nelly Antunes, eh, Dumas Lerena, entre otros. ¿sí? Sancho Gracia, el Curro Jiménez, por ejemplo, era parte de ese elenco. Eh, un fracaso, ¿no? Ma, sí, fue un fracaso rotundo. Y yo me, me, recuerdo una entrevista en donde Jacobo Lassner eh, se refirió particularmente a una crítica en donde un periodista decía que se notaba que Lanzner no había sido educado en una cuna cristiana este, haciendo evidentemente una mención xenófoba a su origen judío ¿no? Eh, Lanzner nació, era rumano, si bien vino de muy joven de, de niño en realidad, con cuatro años creo que llevó a Montevideo y después de su carrera en Montevideo y en el Río de la Plata pero la particularidad que tiene igual la historia de Esperando la carroza y es lo que yo le decía a mis colegas que me genera una contradicción que la Comedia Nacional haya elegido eh, para conmemorar a, a el centenario de China Zorrilla a la película, porque nosotros conocemos a, a, a China Zorrilla. La versión que, en la que China Zorrilla, repito, estuvo o, o que es conocida en, en Esperando la carroza es la película. Ella participó también en, en una versión para televisión en Buenos Aires, pero eh, en realidad... Te agrego,
1: te agrego que para nuestra generación... Yo conocí a China Zorrilla en esa película. Claro, Después vino todo la, la, lo, es, lo que era China, ¿no? Pero lo primero que conocimos de ella nosotros, es, de niños, fue ella.
3: Es inevitable y aparte, eh, el, el, cuando Gabriel Calderón presentó la Comedia Nacional, él reiteró muchas veces que mucha gente dice que le gusta más el cine, o que le gusta más otra cosa que el teatro, y él dice, bueno, qué vivo. Nosotros no podemos ver la versión de El Tobogán, por ejemplo, de Jacobo Langner del año 70, en donde sí China Zorrilla actuaba uh -huh. en Montevideo, sí. dirigida por amar Grasso. No podemos ver las obras de Atahualpa del Chopo, no podemos ver obras de China Zorrilla, en donde interpretó obras de Bertolt Brecht, etc. No la podemos no. ver.
1: A Vittorio Gassman en el
3: Solís. Y sin embargo, sí podemos ver este, las películas de Berman, las películas de Antonioni, las películas de Luchino Visconti, las películas de Jorge Sanginés, voy a nombrar y algunos la que las podemos ver
0: una y otra vez. De hecho, esta película generó eh, un grupo de fans que se llaman Los Carroceros, que se llaman, se llaman los textos de memoria, recrean las escenas, eh, se juntan para recorrer eh, los espacios por donde estuvieron los personajes. La casa histórica es donde se filmó. Este, por lo tanto este, escaparse de la versión cinematográfica para volver a traerla al teatro eh, era una tarea difícil y de hecho hay do, dos puestas en cartel que, que están este, esperando la carroza una en la candela, la otra la claro. de la comedia
1: igual creo que hay un eslabón que no, que no llegó a mencionar claro. algo, que es la versión del circular ¿no? que es sí. la que catapulta esta hora es ah, que, para que se, finalmente se haga en Argentina en...
0: allá ah, hay un señor que va a... sí, sí. Sí.
4: yo nunca la he visto me enganché con el teatro porque la primera vez que vi teatro fue esperando la carroza en el circular con el, me acuerdo, ¿El? Isabel Lagarre y Walter Reino
0: en el 74 se Ay, va.
4: y fue la primera vez que vi teatro nunca había visto y a partir de ahí me enganché con el teatro y me pareció maravilloso estuvo a Ñare, estaban siempre, siempre estaba esperando la carroza y el jardín de los cerezos
0: ¿Y qué fue lo que eh, más te impactó de esa apuesta? Que, ya que la viste, no puedes contar. Eh, sí,
4: porque aparte, yo tenía como idea del teatro el escenario y como estamos sentados ahora. Y el circular era todo lo contrario. Eso fue lo primero que me impactó.
0: Bien.
4: Y después, bueno, está. El contacto ese de, 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 de ser público con el actor era algo que me impresionaba, verlo entrar, salir. Digo, fue algo que me. Ta, ahí me enganché con el teatro, de, de empezar a ver teatro y de interesarme más. Pero hasta ahí, que tendría 17 años, 18 años.
1: ¿Te acordás de las actuaciones?
4: Y Me acuerdo mucho de, de, de Isabel Lagarre, que hacía de la niña, que, de la, y algunas cosas de Walter Reino, pero no me acuerdo mucho más, la verdad. No, pero
1: está buenísimo tener un. un hace más de años que la vi. Fue Así. testigo directo de, la, de, la, de lo que estamos hablando. Claro. Eh, pero eh, tú
4: bañares en el circular. Este, más de 10 esa, años,
0: ¿no? Más sí, las dos. Sí.
4: Era todos los fines de semana, estaba esperando la carroza y El jardín de los cerezos de hecho ¿y
0: la llegaste a ver más de una vez o fue esa vez y no, por, no, mucha eh, gente vuelve había
4: un tema también sí, claro ¿y cuando, eh, costaba, viste, la ¿Y cuando viste la película? ¿eh? ¿cuando viste la película? Pa, la película me, me, me encantó también sí ¿ah, la relación? sí y son dos vivencias totalmente diferentes totalmente diferentes no puedo decir que una es mejor que la otra porque la, la, las dos tienen su encanto Ahí va. Y son claro. dos
0: lenguajes diferentes. Además, que la, la obra, el texto de la obra, se, en la película se adaptó, ¿verdad? Claro. O sea, si bien Langsner también trabajó con Doria, pero hicieron cambios en y, cuanto al texto original.
4: Y, y después, paradójicamente, a todo esto, sin, sin saberlo, sin nada, este, siempre tuve la curiosidad de hacer teatro. Y yo vivo cerca de, de la casa cultural ahí en Avallugar, La Paz, un límite de Montevideo. Y ahí estaban haciendo talleres de teatro que. ...lo hacía Lucía García por el programa Esquina... Uh -huh. ...y fui un día a preguntar a ver cómo era... ...y bueno, ya aquí estaba la señora y otras amigas... ...haciendo, esperando la carroza... Okay. ...y me sumaron y, y, lo, y lo trabajamos durante un año... ...unos meses... ...y, ta, y participé... ...entonces como que me cerró el círculo... Ah, bueno,
5: eh, ...me
4: cerró unos... el círculo... Fantástico. ...y fue también algo... ...fue algo acá. maravilloso... ...y después de China Zorrilla quiero decir que la, el mejor papel que he visto... Eh, una de las compañeras que, de taller Así, humildemente ¿Y en esa apuesta qué personaje hiciste? Eh, Hacía el esposo de, de, de China, vamos ¿no? a decir.
1: Ahí va. El, el no, señor, la, no
4: la terminamos con. El señor de somos... Musculosa,
1: el de camiseta. Ah, exactamente.
4: Ese mismo. Y acá tenemos a Mamacora. Papá. También. Muy Impresionante. Bien. Eh, el Muy
3: compañero bien. de atrás quiere hacer un aporte Muy también. Bien.
4: Bueno, ta, quería decir eso,
3: ¿no? Bien, excelente.
4: Gracias. Seamos conscientes que la película tenía a Gazalla. Y yo creo que el gran salto que pega eh, esperando la carroza es la, la presencia de Gazalla <coughs> haciendo ese personaje. Si sí, yo quiero mucho a China, pero esa película era Gazalla.
0: Sí, China cuenta en una entrevista que lo que hicieron fue caracterizar a Gazalla como viejita y lo pararon en una esquina como a pedir monedas. Este, y la prueba era ver cómo reaccionaba la gente y bueno, y nadie lo reconoció. Este, y bueno, sí, ese personaje fue creciendo en base al trabajo del actor. Y hoy en día, representar nuevamente a ese personaje y resignificarlo es todo un desafío. En este caso, en el caso de la comedia, es Petru que lo hace este, ah, bueno, un, de, bueno. con un desparpajo y con una soltura que que creo que vamos a recordar una nueva mamacora, ¿no?
3: Y yo, <risa> le, yo, yo le decía a mis compañeros que iba a ser un poco agrio con respecto a esto, porque justamente en la versión de 74, del 74, en donde era Nidia Telles, la que decía Elvira, la dirección correspondía a, a Jorge Curi, que hizo otra vez la ver, una versión en el año 93. Yo la vi en el teatro circular, me llevó mi profesora de literatura, yo iba al Liceo 24 de Paso de la Arena en Montevideo, y siempre había alguna profesora de literatura heroica que nos llevaba al teatro también, porque había que ser heroico para ir con 16 18, 20 adolescentes de la periferia al centro, no era fácil. Pero hay una entrevista cuando Jorge Curi eh, hizo la segunda, la segunda versión de él, la del 93, este, que comenta que, que se remite bastante a la que dirigió en el 74, en donde es durísimo con la película. Jorge Curi dice, primero, que el tono, en realidad, de la de la um, versión este, que escribió Langner, la original la que se hizo original, era más uruguayo que porteño vieron que, esperando la carroza la película, tiene bien eso italiano que es bien porteño, ¿no? bien este, como exagerado nosotros somos un poco más este, a, gallegos eh, más este, yo creo que la hipocresía de la obra, con respecto a algunas cosas tiene mucho más que ver con ese temperamento más español nuestro que italiano, tan extrovertido pero decía eh, Curi Incluso la versión argentina en cine es un atentado contra la obra. Tiene groserías inútiles que no están en el original. El texto trabaja con la brutalidad, pero no con lo grosero. Golpea muy fuerte, es de una gran irreverencia contra los valores sacralizados, etc. Etcétera, etcétera. Hay varios este, artículos sobre, sobre Grotesco, sobre Langner en donde se refieren de forma bastante negativa a la, a la película, quienes fueron parte de las versiones uruguayas. Digo porque, porque, porque también es un tema, a veces como, por supuesto que no fue la intención, la intención de la Comedia Nacional es este, recordar a China Zorrilla con una obra que todos conocemos y, y, y nos rememora China Zorrilla. Pero, pero los riesgos a veces de algunas cosas, no porque esta, este éxito descomunal, por suerte, de la Comedia Nacional, que agota entradas, puede terminar opacando algo que fue un hito histórico de resistencia contra la dictadura, aparte. Porque la versión de Curi, la de los 74, que, que estuvo en cartel hasta el, año, hasta el año 80, creo que fueron seis años, eso más de 600 funciones, este, fue un hito de resistencia contra la dictadura militar, cívico-militar en realidad. Este, entonces, esos riesgos que tienen a veces consecuencias inesperadas que, que, que pueden llegar a ver como de, desde un elenco oficial podemos perder la memoria y en todo caso capaz que nos toca recuperar la memoria de esta apuesta, la de 74 que no tuvo este, la espectacularidad que está teniendo la de la comedia, pero que sí fue como un mojón muy importante en esos años
1: bueno, eh, vamos a ver si esta versión de la comedia queda en la historia como quedó esta otra Digo, eh, esta, est estamos hablando 40 años después 45 años después 48 años después del estreno de la versión de Curi, no sí, eh, sí. ¿no? de 48 años capaz que se, se habla de esta versión de la comedia, o no eh, hay que Creo ver también que...
0: los contextos claro. de época, no, obviamente estrenar en el 74 implicaba otro tipo de riesgo más con un contenido donde sabemos que uno de los personajes, eh, el que está más asociado a las clases más acomodadas, tenía vínculos este, sospechosos eh, con el poder y la forma de conseguir este, las cosas a través de los diálogos con la policía este, dejaban entrever algo, un secreto a voces, no, este y hay que ver el contexto en el que en el que fue estrenada y, y ese riesgo por el que ellos pasaron el teatro en resistencia al que habla de roger Mirza. claro
1: creo que la, 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 lo mejor de, de, de Lagner es haber hecho una, una historia que dialoga con diferentes momentos de hecho cuando la estrenó le dijeron no o sea, la rechazaron como que quedó como, claro como que estaba adelantada en cierto de cierta manera a su tiempo después eh, eh, en los 70 dialoga con otras circunstancias en los 80 dialoga con otras circunstancias en otro país Eso es, una, es un clásico se podría decir que se va amoldando a, a lo que su tiempo y a lo que los autores le reclaman y, y de Curi bueno tiene eh, me, me saco el sombrero con, con Curi con toda su trayectoria enorme, enorme gigante pero bueno es parte implicada también ¿no? este, tiene conflictos de interés con, como para, para, uno puede tomar ese juicio tomarlo, pero no necesariamente... No, no, por supuesto. Eh, eh, puede es, discutirlo también, ¿no? Era un aporte para la polémica.
3: Claro. Otro, otro aporte para la polémica que a mí me pone del lado de enfrente, que no, quienes lo cuestionan, es esa crítica del de carácter por momentos, entre comillas, carnavalero de esta nueva versión, como, como si el carnaval no fuera una manifestación teatral, de teatro popular, cuando estamos hablando aparte de, eh, de una obra que justamente... ¿Ha trascendido este, sectores sociales y públicos? Es una obra sumamente popular. Hay,
1: hay que decir que es la directora de esta versión que está en cartel en este momento, es Jimena Márquez, eh, una gran directora, actriz, dramaturga, que... Eh, Además tiene una enorme trayectoria en el carnaval, entonces y, eh, no, no, no está está y, dominando esos lenguaje lenguajes. Además convocó,
0: convocó actores que tienen una trayectoria en carnaval como Jimena, Jimena Vázquez, Vázquez que fue elegida
3: figura máxima en carnaval y creo que hace Díaz. dos carnavales o tres carnavales. Emilia Díaz y Emilia Díaz, y Emilia el, Díaz el Petru, sí. Pedro Sí igual ha tenido es más reciente su incursión en el carnaval, pero sí también es un y es un es un comediante que que trabaja desde otros códigos. Popularísimo, totalmente, totalmente.
0: Tal vez lo que molestó en, en un inicio o, o tal vez lo que generó ese rechazo, este, bueno, fue eh, el código del grotesco, ¿no? Que no supo ser leído allá por el 62 porque, como vos decís, ta, tal vez fue un lenguaje adelantado a su época. Era, era un, un, un tipo de, de teatro que venía este, hijo del sainete criollo en realidad, pero un teatro de corte
1: popular, digamos. También ¿no? lo que pasaba en esa época, eh, quizás lo vimos en esa crítica, la impronta desde donde fue interpretada la obra, quizás eh, la crítica preponderante o predominante en esa época, tenía una impronta más conservadora a nivel de matriz de pensamiento y eso fue determinante porque hace 50 años o hace 60 años el juicio de un crítico era lapidario y podía decidir el éxito o el fracaso de una obra. Creo que ahora cambiaron un poquito las cosas. Bien, eso, eso es interesante,
3: capaz que para incluso hablar de, de, del rol de la crítica. Pero sí, también me parece que puede ser que la, la sociedad en ese momento no quisiera verse en ese espejo. O Lo sea, en el probable. espejo le, le volviera una imagen que era muy dura para verse en ella.
1: Estaban en el Solís también, ¿no?
3: Sí, en la Sala Verdi.
1: Ah, perdón, en la Sala Verdi. Se claro. llamó la Sala
3: Verdi y ocho años después, sí, este, eh, repito, se, 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 China Zorrilla trabajó en la versión que hizo Mar de El Tobogán, también de Jacobo Lagner, en donde me parece que ya era mucho más visible. El Tobogán es una obra que... No, yo la vi por Juan Guarovio, también por la Comedia Nacional, con una dirección de Juan Gabriel hace ¿sí? algunos años, este, que, que sí, claramente eh, muestra la decadencia política. Ya estaba totalmente roto ese, esa suiza... De América que se considera Uruguay y, y la, la llegada de, de, del golpe de Estado, de la dictadura inminente. Sí, el fue en el
0: 70, ¿no? En el 70, ya exactamente. Más cercanos a, la, a lo y, que fue. Después... y yo
3: creo que fue mucho más aceptada esa versión. El tobogán, en principio, de Jacob Lanzner en Montevideo, que lo que había sido en el 62, esperando la carroza.
0: Sí, estamos hablando que fueron unos ocho años después. Ocho años y, después. Y la crítica en aquel momento, que estaba Antonio Larreta, estaba Ángel Rama, ellos este, consideraron que era una obra madura del autor, ¿no? Uh -huh. este, pero creo que en aquel momento, en el 62, lo que chirrió más fue el, el lenguaje, ¿no? el código, el tema de la grosería, este, esto que hablamos del de lenguaje popular llevado a un teatro de sala. ¿no? Este, hoy en día la Comedia Nacional lo que hace es estar abriendo la puesta a diferentes espacios y llevarla al teatro de verano es justamente posicionarla como una obra este, netamente popular.
1: Sobre la apuesta y sobre la versión que está en cartel, eh, hay que decir que eh, no, no hay una ruptura, no hay una, una transformación al estilo quizás eh, de, otros, de otras versiones donde se hace contemporáneo, se adapta el texto a la actualidad con los códigos actuales. Es una versión que es bastante fiel a las coordenadas históricas de la obra de, de ese momento, ¿no? De los años 60, 70. Eh, por, por los códigos de comportamiento, bueno, por, por, la, por la, la forma en la que interactúan esos personajes y por lo que les pasa, ¿no? O sea, hay algunas circunstancias que claramente chocan con, con vistas desde el 2022 eh, el rol de la mujer en el hogar, ¿no? Eh, por lo menos en, 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 esos, en esos ámbitos. Quizás el tema de los cuidados. Otro tema grande que aparece en la, en la obra, no, los cuidados a la vejez y ese abandono o ese, este, no sé, falta de tiempo, falta de energía para dedicarse y para estar más eh, pendiente de lo que le pasa a esa anciana, este, quizás eso no ha cambiado demasiado. No, de no. hecho,
0: no es solo eso, sino también la, la violencia, ¿no? Hacia la tercera edad porque este, en algún análisis también habíamos visto que este, obviamente todo el mundo quiere sacarse de arriba de esa mamacora que genera como esas contradicciones entre la, eh, molesta, es una persona que, que molesta en el seno familiar pero por otro lado genera esa ternura porque no olvidemos que, bueno, ella tiene también un, un trastorno mental, este, tiene Alzheimer entonces eso genera este, mucho desgaste, este, pero también bueno, se habla de que ese personaje en sí este, habla de otras cosas, ¿no? Como justamente eh, dentro de esa sociedad eh, los elementos que venían como derru derruyéndose, ¿no?
1: Entonces la puesta eh, es, es bastante literal en cuanto a la, a, la, a la versión a las coordenadas históricas y bueno hay un gran trabajo de puesta en escena, eh, uh -huh. de, 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 sobre todo en la escenografía con, con esos con esos tules, ¿no? Con lo que con el que está construida que da, le, le dan una, una semi transparencia eh, muy orgánica con, porque hay muchas escenas ¿no? está la, 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 la escena principal hay otros ambientes al costado atrás eh, tiene como como esa casa eh, eh, se transforma durante la obra en varias casas diferentes y después está la, la, la actuación ¿no? que hay grandes actuaciones en esta obra está Gabriela Ibarren uh -huh. en el rol de Elvira eh, ya hablamos de la, de la de Petru. También está eh, Luis Martínez. Eh, lo, los roles masculinos también están. Este, Diego
0: Arbelo, Diego que siempre Arbelo. impacta con eh, su, eh, sus interpretaciones. Ese, en este caso le toca hacer de Antonio, que cada es, vez que es el personaje más desagradable, con el que uno menos conecta, pero que tiene un peso muy importante dentro de la obra, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, no, no podemos dejar de obviar que no es la única obra que recordó a China, eh, la única versión de, de Esperando la carroza que, que, que recordó a China Zorrilla, por lo menos en Montevideo. No podemos hablar de todo el Uruguay, no vamos a ser tan, este, eh, no sé, centralistas. Pero sí hay una versión en el Teatro de la Candela que dirige Carlos Muñoz, que, que también, hay que decirlo de esa forma, se remitió a la versión de la película, a los Muscardi, eh, y en donde aparece explícitamente eh, homenajeada a China Zorrilla también en un momento en que, en que se, se muestra una, una fotografía de ella en el caso, en esta versión que se estrenó antes en La Candela eh, la dirección está a cargo de Carlos Muñoz y el elenco está integrado por Darío Sellanes, Salvador Pozolo Diego González, Carolina Taranto, Micaela Larriera Andrea Bañuls, María Belén Ivanchuk y participa eh, Elena Brancati haciendo de, Mamá, de Mamá Cora y Fernando Gallego que hace un, un personaje un poco particular que, que de alguna manera hace como un salto temporal. Si bien la versión, más allá de que se utiliza mucho el celular y se saca todo el mundo selfies y se la sube a las redes sociales, este, también está anclada en general en los mismos problemas que comentaban que los compañeros. No es que estemos en un, en, un, en un momento histórico donde las diferencias de género no existen, no. Pero la, la, la situación de la mujer en Esperando la Carroza es particularmente este, de, de, de doble empleada, ¿no? Es muy gráfica la imagen del de el, el, el dueño de casa el domingo esperando que la mujer haga los ravioles, porque es su día de descanso, ¿no? él tiene su día de descanso sí,
0: además del eh, que no sabe cambiar los pañales claro, ni lanzar claro. los pañales ni.
3: Este, ese tipo de cosas eh, nos rompen los ojos quizás es interesante ver cómo nos rompen los ojos ahora y capaz que no sé si en los 90 nos rompían los quizás ojos quizás en la, la dirección
1: ahora está acentuado en tono de comedia ¿no? ese dejar este, ese, ese, ese señalar ese, ese señalar desde el humor esa inutilidad por ejemplo no. Eh, también hay que decir que está Andrés Papaleo, en la versión de la Comedia Nacional actual en un rol eh, digamos rompiendo la tercera pared, ¿no? la cuarta pared está ya hablamos de Jimena Vázquez y Petro Balensky. está Juan Antonio Saraví también en Juan el rol Saraví, de sí, Sergio está bueno Claudia Rossi en, en una faceta casi que de, de, de comedia como pocas veces la, la he visto en su carrera en la comedia, y muy, muy acertada y reconocible, desde porque hay un trabajo un gran trabajo de maquillaje, ¿no? de transformación de los, de los actores en esta apuesta. y Fabiana Charlo, que es una actriz muy, muy interesante, muy talentosa también como dramaturga y directora, que este, después de varias muy buenas comedias en la gringa, fue convocada por la, por la comedia, creo que muy acertadamente, para, para este papel de bueno, una de las... Eh, personajes más secundarios, ¿no? Una de las vecinas, una de las familiares, no recuerdo bien el, el, el rol
0: de ella. El rol de ella. Eh, lo interesante de esta versión de la comedia es un poco lo que estábamos hablando, es que tal vez sea una forma de acercar por primera vez al teatro, ¿no? Está siendo un fenómeno que es muy popular, eh, llenó el teatro de verano más allá de que haya sido una decisión de que bueno justo se eh, todo cuadró que, se, que eso fuera el día del patrimonio que se pudo hacer con entradas gratuitas este, pero la idea de ellos también es ir recorriendo el interior que por ahora creo que las estrenaron solo en el Maceo pero creo que están armando una grilla para ver cómo coinciden hay para que reclamar tratarle... que venga si bien la Comedia Nacional este, ya ha estrenado otras obras y ha hecho giras de otras obras por el interior, este, la idea de esta apuesta es justamente este, hacer llegar al público, el te, que el teatro llegue al público, ¿no? y no que, que el teatro esté esperando a su público en la sala, este, cosa que también me parece interesante. ¿no?
1: Podemos dedicar un, una charla entera a hablar sobre el concepto interior. ¿no? Capaz que ya lo hablamos en nuestra primera edición con Sidán, con Gustavo Sidán, donde ellos... Eh, trascienden y creo que está bueno eh, dar ese debate la palabra interior interior de Montevideo interior del Uruguay o sea como que ya eh, está, es hora de que de que bueno de que dejar de ver el Uruguay como ...un ombligo, ¿no? Con el ombligo en Montevideo y todo lo demás remitiendo hacia Montevideo. Y hay algo muy contradictorio, que cuando uno está en Montevideo, si va al interior, se va para afuera.
3: Es una cosa muy rara, ¿no? <risa> uno te va para afuera, te vas para el interior. Un concepto muy fuerte.
1: fuerte sí, arrabatir. está bueno
3: porque Josefina hoy hablaba de, de, de su personaje en una zona metropolitana. Capaz que ese tipo de contextos, como hay un colectivo de, de, de teatro que hace un trabajo súper interesante que es el de la Liga de las Artes escénicas que habla del litoral, como un lenguaje del litoral. Porque, claro, hay muchos lugares este, fuera de Montevideo, en el Uruguay, que tienen personalidades este, muy distintas, y eso evidentemente se debe traducir en lenguajes teatrales también muy distintos. Este, y nosotros, para todos, es todo lo mismo, ¿no? Es afuera, es el interior.
1: No, y además está lleno de historias y de, y de movimientos, y de, tras, de, por ejemplo, la cultura que... Que, que, que se saltearon y que se saltean la capital y que y que existen y se legitiman por sí mismos, sino dependiendo de que Montevideo los, los este, legitime o los bendiga ¿no? con, su, con su beneplácito. Pero tenemos también un, un asunto bastante importante del que hablar, ¿no? eh, que es nuestro un poco nuestro nuestro rol o, nuestro, o lo que hacemos, eh, en, 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 este, en este espacio y también en, en, nuestro, en nuestra, nuestro trabajo en, en, en los medios que es el de, el de hacer la, la, la función de eslabón de la crítica teatral de vincular los espectáculos y los artistas con el público y la gran pregunta es ¿sigue siendo eso? ¿sigue siendo un vínculo? Eh, o ¿cuál es el lugar o el rol de la crítica hoy? ¿no?
0: Bueno, como decía un poco Leo, obviamente en el pasado la voz crítica tenía otro, otro peso, otra autoridad. Este, hoy en día va un poquito de la mano con que los medios están cada vez más diezmados, tal vez. Este, muchos medios han cerrado. Este, no sé este, ustedes qué piensan, pero el tema de la lectura de, de medios impresos, eh, yo creo que ha cambiado como el, el canal, ¿no? Este, hay como distintos formatos. De hecho, nosotros hacemos un podcast, que es algo que se puede este, escuchar, escuchar en cualquier momento. Este, y como que tienen más peso también las redes sociales, donde de repente no se puede desarrollar el mismo nivel de crítica que uno puede desarrollar en una página grande, como por ejemplo, este, podemos disfrutar de las críticas de María Esther Burgueño, que, que ella este, publica en la revista Relaciones. Pero, ¿quién accede a, a, a esos formatos? Este, esa es una pregunta interesante también para hacerse, ¿no?
3: Sí, yo este, creo que... Siempre remito a, a una crítica que leí hace mucho tiempo, que no importa quién escribió, pero de alguien que dijo que, que estaba analizando una versión que había hecho alguien de una versión de un clásico. Y, y ese, en esa crítica se decía que el, el, el director no había entendido al autor. Este, a mí eso me genera, siempre digo lo mismo, me genera como por lo menos dos problemas. Primero que el crítico sí lo entiende el autor. ¿No? El que está diciendo, lo entiende, o sea, yo lo entiendo y él no. Está, bueno, ¿y ¿por qué no dirige el señor y nos explica a todos cómo es que hay que hacer a esa persona, a, esa, a ese clásico? Pero aparte que eh, encierra otra cosa que es más compleja, que es que hay una única forma de entender al autor. Independientemente del contexto, independientemente del género de la persona que lo haga, independientemente de la clase social de la persona que dirija que de repente dos personas de clases sociales distintas no ven lo mismo en una misma obra. Y justamente lo que nosotros venimos haciendo hablando de Esperando la carroza de cómo este, en el 62 se entendía de una forma, de cómo ha ganado muchísimo el aspecto más de comedia, de humor, de cómo en el 74, 75 evidentemente que implicaba, significaba cosas distintas, creo que eso mismo hace que nosotros por lo menos de, de priori no vamos... Este, de, de pique no vamos por el camino ese de, de, en donde nos paramos como que sabemos cómo hay que hacerlo bueno, y le decimos al director cómo también hay
1: que hacerlo. está el crítico que publica él y escribe no se entiende por ah, qué bien. el autor dice, o, no se entiende esta decisión del director, bueno o, o yo lo no entiendo. Lo entendí yo. Claro. Bueno, si
0: eso aporta al debate, es interesante. Ahora, yo creo que el rol principal, tal vez, es abrir el diálogo, que es un poco lo que estamos haciendo acá, intentando intercambiar miradas, inter, intentando ampliar de repente. Leo, por ejemplo, tiene una visión muy filosófica de las cosas y a mí siempre me suma, siempre me abre la cabeza y me hace pensar. Y tal vez lo más lindo del teatro y lo más lindo de, de nuestra profesión, digamos, sea eso, ¿no? El poder eh, pensar sobre algo que que no es un acontecimiento que pasa y a nadie le importa, ¿no? sino que es un acontecimiento que puede marcarnos este, de alguna forma este, y que nos hace crecer.
1: Hay una, un, una tendencia, a veces uno ve en, en algunas comentaristas, a eh, llevar las cosas hacia el terreno de me gustó, no me gustó, esto es bueno o esto es malo, o vaya a verla o no la vean. Y capaz que es... Más complejo, capaz que no tiene tantos likes, pero puede ser más útil para cierto público, obviamente que nos interesa llegarle, este, ubicar, por ejemplo, un, una obra, un, un, un espectáculo, o un libro, o una película, o lo, o lo que sea, una, pintura, una muestra de, de, de artes plásticas, en, en, en describir las coordenadas, en qué géneros transita, qué ¿Qué cruce de lenguajes este, está poniendo en diálogo? Eh, ¿en, qué se, ¿En qué se inspiró describir? De Ir más allá en la descripción, capaz, es tan importante como emitir el juicio, ¿no? este, hilvanar, eh, linkear eh, influencias que pudo haber tenido ese... Y bueno, y trazar posibles interpretaciones. No, que nunca están cerradas por eso, porque la crítica es subjetiva, porque, porque bueno,
3: Ana decía, bueno, sí, yo he, he leído algunas cosas y la veo desde determinado lugar Ana tiene una formación específica por ejemplo en análisis de, 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 de teatro y tiene herramientas que yo no tengo que yo no tengo Javier tampoco y muchas veces no vemos lo mismo y Ajá. justamente eso bueno es lo nos que, ha pasado
1: es, es, de armar claro de y eso es lo interesante
3: ¿no? que no vemos lo mismo la particularidad que tenemos en, en este caso como críticos y que sí nos, capaz que nos separa de de de, de, de otros espectadores y espectadoras y espectadoras los espectadores, es que nosotros vemos muchísimo teatro Muchísimo, y estamos obligados a leer, y, 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 y la responsabilidad de compartir nuestra opinión, más o menos fundamentada, hace que bueno articulemos un discurso que justamente vaya este, señalando en dónde nos apoyamos para eh, interpretarlo de cómo lo estamos interpretando. Bueno, nosotros vemos esto en este lugar, y esto, y por esto sacamos esta conclusión. Este, que no es simplemente me gusta porque aparte nadie puede discutir con, con el gusto de otra persona, si a una persona le gusta algo y yo no le voy a decir que no le gusta,
0: es válido también gusta, claro. tenemos allá una intervención en el público ah perdón perdón un honor además
5: por favor, este, el honor todo mío eh, a mí me encanta esta forma de ver la crítica que plantean ustedes y capaz que alguno de los más veteranos como yo se acuerda lo que era la crítica a la salida de la dictadura era un grupo censor directamente, particularmente en la crítica teatral... ...donde había un par de señores que escribían en, en medios importantes... ...de izquierda incluso, este, al cual, a los cuales todo el mundo les tenía terror. ¿verdad? Este, eh, eh, gente muy respetable, muy bien, digamos, pero, pero los juicios eran eh, lapidarios completamente... Con, a veces, un humor ácido, digamos, este, que desfenestraba. Me acuerdo, por ejemplo, una apuesta que se hizo en un grupo que ya no existe este, este, sobre Miguel Hernández, que se llamaba Sí Miguel, y el título de la crítica fue No a Tilio, que era el director, ¿no? Este, este, y, y era ese nivel. En música también se daba. Pero se daba menos este, porque... Por algún motivo este, se suponía que, que, que no era tan necesario estar preparado, digamos, este, había un montón de gente, digamos, que escribía también porque se venía de, un, de una etapa como muy multitudinaria donde el tema de la resistencia en la cultura era muy importante y muchas veces se perdía de vista el hecho artístico en sí, ¿verdad?, este, eh, lo más importante era congregarse porque no había sindicatos, porque no había, o sea, no, no había, no había permiso, digamos, ¿no? Hubo gente que, que, que todo el tiempo estuvo eh, militando y resistiendo, ¿verdad? Este, pero eh, las, digamos que las aglomeraciones populares, por ejemplo, se daban en espectáculos que llegaron a tener títulos horribles, como a llenar el Palacio de Peñarol, digamos, ¿no? Este, <risa> Eh, además de lo mal que sonaba, digamos, que vos estabas cantando una frase y te volvía la estrofa anterior mientras vos estabas <risa> cantando una, este, eh, en espectáculos con venta de entrada, además, ¿verdad? Este, eh, había muchas cosas que se tergiversaban. Entonces había como una onda de que había que ser muy, 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 muy crítico y muy riguroso, sobre todo desde la izquierda. Y a veces se iba al carajo, digamos, así, hablando pronto y mal, digamos, este. ...con aquella especie de verdad revelada... ...digamos, este, que quienes ostentaban el título de crítico... ¿verdad? Este, ...yo escribía en brecha, por ejemplo... ...en aquella época, sobre música... ...y a mí me impresionaban... ...igual las críticas de teatro que salían ahí... Este, eh, ...y me parece súper interesante... ...que haya un rol... Este, ...que no sea simplemente informativo... ...ni simplemente manijero... ...o sea... Siempre hubo publicaciones como más livianas, ¿verdad? Sábado este, Show, cosas así, donde de repente el rol era más de, de difusión, por ejemplo, ¿no? Este, y entraban aquellas cosas que le interesaban a la, a la dirección, digamos, este, de, de la revista o, o del semanario. Acá hubo una revista cultural, La Plaza la cual yo compré todos los números que le permitieron salir, este, eh, dirigida por Marcos y Gonzalo Carambula, que yo no volví a ver una revista cultural de la magnitud. Yo no conocía Las Piedras todavía y compraba la revista La Plaza. A fines de los 80, todavía en dictadura, sí, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí. Una de las cosas que le hacían era decomisar todo, todo el tiraje después que había salido, este, cosa de, de dejarlo sin un mango, ¿no? Este, además... Este, pero, pero bueno, yo creo que, que con la vuelta, digamos, este, de la democracia y empiezan como a reacomodarse un poco algunas cosas, este, otras no, ¿verdad? Este, pero en el tema del papel de la crítica hay un periodo en el que yo siento que hay como una gran dureza, después como una gran ausencia. Uh -huh. este, y yo siento que ahora hay como una mirada distinta donde sí se busca el análisis donde se parte además desde la propia crítica con eso de bueno a mí me parece o, 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 o yo pienso tal cosa que es mucho más válido que decir esto es así digamos no este, eh, así que nada simplemente eso agradecerles y felicitarlos
1: este año muchas gracias Jorge muchas gracias. A Schellenberg por esta participación y me viene a la memoria, este año hubo una apuesta de una, una, una obra que se llamó El Crítico, uh -huh. del español Mayorga, Juan Mayorga, eh, que era justamente eso, el, el diálogo de un artista, que un actor, que iba después del estreno iba a la casa del crítico a buscarlo y a tener un, una, un actor con un ego impresionante que nunca había llegado a convencer, a, a ser del agrado de este crítico, que era el único crítico que no se había rendido a sus pies. Entonces, es un combate dialéctico entre estos dos mundos, que está muy bien hecho, lo hizo, lo actuó Fernando Amaral. Uh -huh. eh, y, bueno, fue, eh, hablaba todo esto, ¿no? ¿Desde qué lugar está parado el crítico? Y también, a veces, ¿desde qué lugar está parado el artista frente a esa crítica? ¿no? Lo, que,
3: lo, que hizo, lo que dijo el, el, el
1: título de la crítica que, que mencionó...
3: Jorge me hizo acordar, a, creo que hablamos de la misma persona incluso, pero hablando de Jimena Márquez y, y, y esperando la carroza, me acuerdo de una crítica titulada Adelante, Jimena Márquez, ¿no? Este, en, en signo opuesto, pero también como poniéndose en el lugar de alguien que te dice esto sí o esto no. Eh, intentamos no ponernos en ese
1: lugar, ese capaz poder, que a veces tal, tal vez ese porque... lugar
0: sea como el menos interesante, ¿no? Es como este... un lugar
1: de poder que quizás. Claro. A...
0: Y de hecho queríamos decir que para nosotros este rol no está siendo muy fácil porque en Montevideo hay muchísimo teatro, además de, de en el resto del resto del país por supuesto, este, pero nos sé, es muy difícil abarcar todo lo que hay. Este, pero como para terminar este episodio de este podcast, lo que queríamos hacer era comentarles un poquito. Lo que hemos visto y que nos parece importante este, difundir, este, porque el, tra el trabajo del crítico yo creo que tiene que partir de la base del respeto, primero y ante nada, porque el trabajo en el teatro es este, un trabajo colectivo este, que lleva mucho trabajo detrás. Entonces, ante nada, pararse adelante una apuesta, primero con respeto con respeto por el trabajo del otro, ¿no? Se llevará,
1: ¿no? se dará mucho trabajo que acaban de llegar eh, las, las integrantes de la próxima mesa que son las productoras, ¿no? Este, que nos están corriendo, nos quedan dos o tres minutos nomás, así que yo creo que podemos mencionar hay un espectáculo que vimos los tres en estos últimos días, que es la vuelta de Marianela Morena eh, al, al, a la escena en el, su, su primer estreno después de Muñecas de piel, se llama Fedra yo soy Fedra. Yo soy Fedra, perdón. Eh, y creo que, que es un, un espectáculo interesante que, que vale la pena ver. Es sí, un sí.
0: espectáculo que está protagonizado por Noelia Campo, este, también con un músico en escena que se llama Lautaro Moreno, este, donde ella, bueno, dialoga con el mito de Fedra este, y hablamos un poco cuando veníamos para acá que, que lo acerca a Loy de alguna forma. Y bueno, es un trabajo muy importante de, de actuación de Noelia, ¿no? Este, un, un trabajo muy cercano al público, un trabajo donde ella se expone mucho. Este, y, bueno, es una vuelta de Marianela como a, lo, a, a su esencia por lo menos yo lo veo así
3: sí sí este es una obra que, que en donde el deseo está eh, presente en el cuerpo no hay como la materialidad corporal de, de, del cuerpo de la actriz eh, expresa muchísimo más en, en gran parte de la obra que, que, que lo que dice el texto que bueno que remite al mito de, de, de que Fedra. básicamente
1: se, remite, se, se puede sintetizar en la palabra rechazo no el, el la sí, persona sí. Cuando, en la pareja cuando cuando siente uno que es rechazada, es rechazada que y es rechazada. Este, olvidada
3: o dejada de lado ¿no? y en particular en la mujer que, que como que el, la belleza corporal es como central en, en la configuración de lo que nosotros entendemos que debe ser una mujer
1: ¿no? es muy recomendable ir a verla está occidental? en la casa Caprario que es al lado una casa histórica al lado del de la sala Verdi es una casa donde pasó el chivo se fundó el club nacional de fútbol hace está bien como, eh... Jorge, como Jorge nombró a Peñarolvo, tenía que nombrar a la nacional ¿Qué claro lo tenía barba, que decir y, y bueno en esa, en esa habitación hay una, una cama eh, una gran cama que esa es la escenografía es todo el espacio en esa habitación eh, es la, el espacio donde ocurre la obra y son es nada más que para 20 espectadores que están en el dormitorio en esa habitación junto con la actriz el músico en un rincón eh, por lo cual es la intimidad y la potencia de esa actuación de Noelia Campo eh, se multiplican ¿no?
0: eh, va para algunas funciones más este, en, en dos horarios, pero yo quiero pasar otro aviso chiquitito este, yo vi también Gans del de colectivo El Almacén este, que está en esa esquina este, ya típica de, de Manuel Alonso y 4 de Julio este, y bueno es un texto que escribió leonardo martínez el fray ventino este que trabaja en conexión con ellos hace años y que las puestas que hacen ellos siempre son muy eh, interesantes también es un espacio alternativo es un espacio que, que no no está en el común no está dentro del circuito de salas a veces informarse sobre lo que ellos hacen es difícil porque ellos utilizan poco las redes este hay que escribir directamente un whatsapp pero si los buscan los encuentran la obra se llama Gans y bueno tiene tiene mucho de todo lo que hemos hablado este es un grupo de vecinos, este, donde se genera como una comunidad cerrada, este, hay un miedo de, de lo que hay afuera, este, vecinos en alerta, este, les adelanto por ahí. No me gusta mucho quemar la sorpresa, pero sí decir que hay grandes actuaciones. Este, está este, Marita Escobar, que siempre todo el trabajo de ella es, es muy impresionante, es una gran comediante. Este, también está este, Camila Vives, eh, y Sofía Espinosa eh, además del bueno el resto del elenco no no, no quiero este ser, en olvidarme compañía, de alguno pero sí destacar el trabajo de la compañía de
1: ella. Se, se llama el Almacén y forma parte sí del se del, de, podría decir del Under teatral montevideano pero ya con una por lo menos 10 años de, de, de camino y, en la escena muy alternativa muy invisible y bueno ya que estaba, entonces no, no
3: voy a tener más remedio que mencionar a a, a los bárbaros eh, Florencia eh, Caballero y, y Carolina Rebolloso No voy a nombrar a, a la autora Porque es una autora georgiana Que no me va a salir el apellido Pero es una obra que habla de, justamente de la migración De la dentro y de afuera y cómo alguien de la puede convertirse en alguien de la Y rechazar a la afuera, Hay toda una cuestión de, de la colonización cultural De la persona que viene de afuera este, Y bueno, y es en la, en, en la sala Que, que homenajeé al Choncho Lazaroff Así que ahí en 8 de octubre En el intercambio de Johnny, eh, no se la pierdan incluso van a ver algunas cosas que remiten quizá directamente a los que iban cantando cuando están tocando con una quena y algunas cosas latinoamericanas este, pero 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 teniendo el, el, la dificultad ¿no? de, de la traducción de lenguajes así
1: que bueno nada bueno, Los Bárbaros que, eh, en la, la sala de yo soy Fedra en la sala Verdi es Casa Caprario las entradas se sacan en sala Verdi Gans en el almacén ahí en Villa Dolores y Los, los Bárbaros, bárbaros en, en Sala Lazaroff. Ninguna en una gran sala de, de, del centro. Vamos arriba. Bueno, eh, ha sido un enorme placer para nosotros. Ah, perdón, adelante. yo invito a
4: ustedes también a que se acerquen a ver los talleres de teatro de Canelo que están. Hay cosas preciosas
1: para ver. Claro
2: que por sí. Por Claro que, que venir. sí.
3: Bueno, muchas, muchas gracias de verdad por la invitación a Josefina, todos, todas.
2: Gracias a ustedes. Un placer recibirles y recibirla a Ana Laura. Y bueno, cuando quieran volver al Galito, serán bienvenidos y bienvenida para hacer otra instancia de Violinistas eh, en el Titanic. Gracias, un aplauso muy grande para Ana Laura Barrios, Leonardo Flamia y Javier Alfonso.
0: seguimos en redes, en Facebook, arroba Violinistas del Titanic, Twitter, arroba Violinistas pod. Instagram, arroba Violinistas del Titanic. Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.